0: ¿Cómo están? Sean bienvenidos a otro episodio más de este podcast en la temporada de shell Estamos en Chocoyos, Casa de Artistas. Y pues hoy tenemos a una invitada eh, muy especial que pues admiro mucho y también que ha hecho muchas cosas que también ha involucrado también a más personas dentro de su, de su proyecto. Estamos hablando de Aurora Noemí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Aurora?
1: Muchas gracias. Bien, gracias. Muy contenta de pues primero saludarles a ustedes que nos ven, que nos escuchan. Estar contigo también, con el equipo que está detrás de cámaras, que está haciendo un trabajo increíble, muy agradecida de la invitación y pues esperando pasar un buen rato, charlando un ratito y pues muy contenta.
0: No, pues esa es, esa es la idea, como que pasárnosla bien y poder como compartir con la gente que nos escucha, que nos ve como parte de, de lo que hacemos, de lo que somos, como que también tener esta, esta experiencia y sobre todo siento, siento que de alguna manera, aunque a veces uno no, no lo ve, pero muy, muchas veces los artistas se inspiran a mucha gente, aunque no lo ven ahí, pero hay gente que va, o sea, hay gente que, que, que sigue como que todos estos pasos. Entonces, como que uno también ya toma su responsabilidad de haber como que caminar con cuidado y sobre todo también hacer las cosas como se debe hacer, con amor y, y con mucha pasión. ¿Y qué tal? Cómo, ¿Cómo estás? Yo he visto que ya, ya en estos últimos días pues veo que están haciendo buenos proyectos, tanto como de, de, del proyecto ustedes tienen como en colectivo, ya como tu como proyecto eh, individual y yo he visto en tus redes creo que ya están produciendo un, un video en colectivo eh, de Maish, contanos un poco de, de este proyecto que seguramente cuando se estrene este episodio pues ya va a estar eh, ese video
1: Ah pues, eh, primero que formo parte de este movimiento que es el movimiento Madre Tierra, Maish eh, somos un grupo de aproximadamente siete personas entre ellos pues hombres, mujeres de diferentes disciplinas. En algún momento en el grupo han habido niños, niñas, uh -huh. poesía, grafiti, artes escénicas, danza. Ahora el movimiento está más integrado por personas que tenemos una afinidad muy grande por la música. Y pues recientemente acabamos de terminar el rodaje de nuestro videoclip, nuestro tercer videoclip, Soberanía Alimentaria. Hicimos el rodaje en la laguna de Chicabal, eh, la canción está terminando de producirse con el maestro Danilo Rodríguez en Andes Records y pues tratando de salir adelante en medio de todas estas situaciones de la Exacto. pandemia y bueno, todo lo que está ocurriendo. Pero muy contentas y muy contentos de poder seguir haciendo música y este tipo de material que como bien sabes eh, no es un material muy comercial, ¿verdad? Es decir, no está dentro de la escena de publicidad oficial, Ajá, ni tampoco sí, pues. dentro de los medios de Ajá. comunicación convencionales, sino son precisamente estos, estos espacios que ustedes generan, los lugares donde nosotros podemos hablar de esto, de nuestro trabajo, de qué van las canciones, de qué va el videoclip, y pues esperemos que... Bueno, que ya haya salido cuando ustedes puedan ver y escuchar mm. este podcast... Pero eh, el lanzamiento será aproximadamente en agosto, el otro okay. mes. Y Qué pues genial. si ya ha salido el videoclip, por favor, denle like y compartanlo. <ríe> y escuchen la canción que está en todas las plataformas de reproducción de música.
0: Claro, pues yo siento que sí. sí siento, como ya he visto las otras que han salido... Entonces siento que no sé, viene bastante interesante porque de la, de la primera que salió a mí me gustó tanto como que la propuesta, tanto la propuesta sonora como que también la estética. Entonces me imagino que ya con todo este tiempo creo que ya han trabajado más y como que yendo y evolucionando también en todo este proceso. Pero pues aterrizándonos muchas personas quizás no te conocen, eh, pues Aurora es eh, cantautora, es músico, es eh, emprendedora, es artista, es art como no, no sé cómo decirlo, pero hay un montón que tanto <risa> haces. Pero nos gustaría como que volver atrás. ¿Cómo es que o sea, nace todo estas cosas que haces? ¿Por qué haces lo que haces? Pues, cómo es que empieces como que en todo este mundo, incluso en un momento pues llegar a vivir de, de todo esto, eh, que pues, pues que, ese, es, ese es el anhelo de, de, de todos los que, que queremos hacer arte y vivir también de, de, de nuestras expresiones. ¿Cómo es que naces? ¿Cómo es que te llega a gustar todo lo que haces ahorita?
1: Pues eh, primero que yo crecí en una familia lleno, llena de arte y llena también de letras y llena de, de libertad, que creo que es un factor muy importante en mi vida. Y me refiero a la libertad en que yo siempre recibí, eh, nunca recibí un no, por parte de mis padres, que son las personas más cercanas a mí, es como mi círculo cercano y seguro para hacer lo que yo quisiera, ¿verdad? Nunca, uh -huh. nunca se me enseñó a cumplir con ciertos estereotipos o vestirme de tal manera, o expresarme de tal manera, o no opinar, o no hacer esto de la música porque esto no está bien, o no rayes esto, o no hagas esto. Nunca, nunca recibí una negativa de parte de mi familia más cercana y siempre hubo en casa un instrumento musical. Entonces, uh -huh. mi familia materna es está integrada en su mayoría por personas que saben algún instrumento o que cantan. Uh -huh. Sin haber ido a una academia nunca, sino es algo que hemos heredado desde hace mucho tiempo, pues mis bisabuelos eran marimbistas, entonces yo creo que lo que nosotros tenemos es algo innato, ¿verdad? Mis tías que cantan en primera, segunda, tercera voz, ellas lo hacen porque tienen tienen un oído musical bastante afinado. Entonces, yo fui aprendiendo a educar mi oído también con ellas y con ellos, y fue así donde yo tengo mi primer acercamiento al arte, que es la música, y el segundo acercamiento que tengo con el arte es la geometría, que desde siempre uh -huh. me gustó. Son, creo que las dos cosas siempre fueron juntas. La música con mi familia, como una práctica muy cotidiana, nunca fue algo impuesto ni algo que tejera yo? Or, muy organizado, sino que fue algo que siempre se dio de forma muy libre y muy orgánica en mi Ajá. casa. Entonces, en las reuniones familiares cantábamos porque teníamos ganas de cantar. Okay. No Ajá. fue algo muy planificado. O que, no, era una práctica muy cotidiana. Y a la par de eso, en paralelo, a mí siempre me llamó la atención las figuras geométricas que habían en nuestra ropa, en el arte uh -huh. textil maya, y también las figuras que habían en la naturaleza. Entonces, uh -huh. yo siempre tenía cuadernos o con textos, escribiendo poemas o lo que fuera, o haciendo dibujos y rayas y replicando uh -huh. formas que veía en el agua, en el terreno, en las flores, uh -huh. en los huipiles. Y es que uno de los métodos que utilizan las mujeres de mi comunidad y mi, y mi pueblo también es eh, el bocetaje de diseños de huipiles con papel de china. Entonces uh -huh. era algo también que yo veía hacer siempre a mi mamá, ¿verdad? bocetos de diseños este, con papel de china y a lapicero, a lápiz. O sea, siempre mi mundo estuvo lleno de mucho, de mucho de arte, arte, de mucha música, de mucha geometría y es hasta después que yo descubro eh, la fusión entre estas dos disciplinas desde mi carrera universitaria también, porque estudié arquitectura mm. y la manera interesante en que esto se puede fusionar y que después puede salir como muchas otras propuestas. Uh -huh. no, es que
0: muy interesante toda esta parte que cuentas de, de, de tu familia, lo que dices que se dio como que de manera orgánica porque muchas uh -huh. veces, digamos que en mi caso yo no crecí como que en una familia que se dedica a algo relacionado con el, el arte y yo en, en un momento llegué como que a decir yo quiero ser músico o quiero cantar, y una de esas cosas es que yo quería, pero no, no se dio, entonces como que es algo como que, no sé si forzarlo, pero la cosa es de que es, es como que si, no se da, sino que como que quieres hacerlo, y muchas veces, a veces pasa, dicen que a veces el, 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 eh, la disciplina vence uh -huh. el talento, pero muchas veces como que, a veces te forzas a ti mismo, ¿no? entonces como que... Esta parte creo que juega un papel importante en tu vida. Entonces siento que ya hace que también te conectes más porque ya es como una herencia ya familiar o ancestral. Entonces como que ya lo sentís más y no es como que... Es como decir... No sé, si suene mal es como por decir quiero hacer música porque quiero ser famoso o algo así. Entonces es como que está esta parte ya más como... Más interno en ti porque sabes que viene como que de sangre. Entonces siento que no es... O sea, es algo muy natural, no sé... ¿Cómo, cómo ves sí, esta parte?
1: fíjate que sí, yo, yo lo he sentido así, es lo que platicábamos antes de empezar este, este espacio un poco más uh -huh. abierto hacia ustedes y es que pues justamente yo, yo siento que siempre he tenido esa cercanía con el arte, siempre, siempre, desde la geometría y el diseño que yo observé con mi familia en los bocetajes y la propuesta, la colorización, los matices, eh, la geometría en los huipiles, en los cortes también, pero más cercana a los huipiles porque fue lo que sí. yo vi con mi mamá y también la <coughs> música, entonces yo tuve la fortuna de crecer en una familia que siempre tuvo un instrumento musical que creo que es algo muy importante, uh -huh. lamentablemente en nuestro país a veces eh, los niños y las niñas no tienen una cercanía con un instrumento musical pero cuando tienen cercanía con ese instrumento musical, en las escuelas no nos dan tampoco una oportunidad de expresar nuestro, nuestra intención, nuestro rol, nuestro sentir en la música. Uh -huh. Yo me acuerdo que las, lo que yo sé de música, yo no lo aprendí en la escuela. La, la cuestión de composición musical, de producción musical, no es algo que aprendí en la escuela. El proceso de vectorización, geometrización, eh, la geometría maya aplicada al sonido, que es lo que hago ahora y es lo que me apasiona más en toda la vida, tampoco lo aprendí en la universidad. No. O sea, tenemos un sistema educativo tan cerrado que te obliga a llevar tu flauta a la escuela. Y solo eso,
0: <ríe> y, y te
1: enseñan las mismas canciones,
0: todos nos sabemos
1: las mismas canciones en flauta, la
0: de Titanic, ¿sí? lo
1: cual está muy bien, es la primera cercanía, Ajá. pero no hay un laboratorio donde los niños, las niñas saben qué hacer, y yo Ajá. estoy segura que uno le pregunta a un niño o a una niña, ¿qué quiere hacer?, y los niños tienen otro tipo de conciencia están despiertos de otra manera en el mundo, que ellos saben qué okay. es lo que quieren, pero la escuela te va diciendo dónde pisar y dónde no pisar y a veces esos pasos que querés ir caminando son los pasos que te van a llevar a hacer propuestas, a realizarte que después son otros temas los que se podrían tocar uh -huh. pensando en que esos sueños sí se puedan hacer realidad en este país o no y uh -huh. cómo se trabaja y cómo se sufre y cómo y los procesos que uno pasa para que pueda realizar y llegar a ciertas metas, ¿no? Pero... Yo sí creo que tuve la fortuna de esto que te digo. Primero, que no recibí una limitante de mi familia en que no hagas esto, no digas esto, no te expreses así. Yo siempre fui una mujer y una niña que dijo lo que quería, lo que pensaba, uh -huh. a quien fuera. Incluso si era mi papá y yo estaba en contra de él, no, o no me parecía, y le decía, yo no estoy de acuerdo contigo. Uh -huh. Y lo hablábamos. Y él uh -huh. nunca me señaló, nunca me obligó. A, a que yo tuviera que estar de acuerdo, sino siempre fue un diálogo. Entonces, Ajá. entre la razón y la conciencia, yo le decía, sí, tienes razón, pa. Entonces, oh. ya tomábamos la decisión. O, o yo le decía, ¿por qué? Y, y él me decía, sí, hija, tienes razón, y cambiábamos oh. de decisión. Entonces, esa es una fortuna muy grande. Y, y la fortuna de tener siempre un instrumento, que, que no todos la, la, la tenemos, o sea, uh -huh. en Guatemala la pobreza es tan grande, tan grande, tan fuerte, que lo que menos a veces podemos es tener un instrumento musical en casa, un lápiz o un cuaderno, solo para rayar, ¿verdad?
0: Sí, definitivamente, yo creo que ya es como que hablar de esto, creo que seguir sí, desde la raíz y un montón de cosas, digamos, si hablamos de educación, digamos, eh, y, y es muy complicado porque si no estoy mal, creo que en los últimos años han cambiado como que algunos cursos, por ejemplo, de expresión artística, lo han unido con otro. si no estoy mal, espero no estarlo creo que lo han unido con producti productividad y desarrollo, si no estoy mal, espero no estarlo, pero que ahorita digamos que el curso de expresión artística ya no solo es un curso, sino que ya expresión artística y es pues, como que con la idea de poder minimizar, siento yo, y no darle como que importancia a ese curso precisamente en las escuelas, en el CNB digamos, son como que cosas que es como que hay que arrancarlas sí, desde la mira, raíz de lado. Sí, mira,
1: decisiones que vienen de gobiernos que no están, que no tienen ni una mínima cercanía a la realidad de nuestras comunidades y sin embargo yo he visto maestros y maestras que han hecho, yo vi en en Olintepeque, la otra vez un maestro y una maestra que hicieron una exposición de fotos de niños que tomaban fotos con sus, los teléfonos celulares de sus papás. ¡Qué iniciativa tan preciosa! Yo no sabía que era una exposición de fotos en la escuela. Yo no sabía que si yo tomaba una foto, esa foto yo podía después exhibirla, presentarla, comercializarla, venderla, uh -huh. hacer sostenible y después comprarme una mi cámara y después tomar más fotos... Un, o sea, no, nos han limitado tanto desde esa parte que está regulando aparentemente todo para que vaya bien, pero los maestros y los padres y muchos líderes comunitarios han hecho su labor muy bien en promover ciertos espacios y la música y el arte y la creación de maneras muy preciosas. Mi, mi hermana es maestra uh -huh. y ella me cuenta, por ejemplo, que hay, hay un cierto currículum que hay que cumplir, pero uh -huh. ella dentro de su dentro de su espacio de enseñanza, ella tiene un curso de, de arte que es libre, uh -huh. entonces a los niños los pone a dibujar y, y ella les dice, píntenlo como ustedes quieran, señor, uh -huh. pero no hay este elefantes verdes, por ejemplo, uh -huh. pero no hay en la vida real, pero pero sí hay en tu imaginación, y eso está bien, o sea, un espacio dentro del de currículum donde no hay límites, creo que es una cosa preciosa, porque entonces no te están limitando a cumplir con ciertas cosas, puedes sol soltar tu imaginación. Eh, ella les dice, mira, no tienes que hacerlo en este cuaderno, puede ser en un periódico, puede ser en uh -huh. la pared, puede ser en una hoja, puede ser en lo que querrás. Tampoco tiene que ser estos crayones, puede ser lo que sea. Entonces eh, hay una muy buena respuesta por parte de los niños a esto y creo que necesitamos más laboratorios como estos, ¿verdad?
0: Sí, definitivamente es como que dar esta libertad, justamente lo que decías, como que muchas veces pues no lo tenemos, incluso en casa muchas veces no tenemos como que esa de libertad de Exacto. pensamiento, de ideología, me estabas diciendo que es, es como que a veces llegas como que a tener conflictos o llegabas con tu papá y es algo que en muchas casas no hay, o sea, si no haces lo que yo te diga, entonces... Ah, vas de la casa o, o la cosa es de que ya al final llega a un conflicto entonces donde ya los niños va tengo que hacerlo, entonces incluso desde la casa yo creo que también es muchas cosas digamos de conciencia desde la casa o sea desde la casa a veces nosotros mismos como que matamos a nuestros niños de un, de un solo o sé sea, que no tenés que hacer esto porque así no, es como que no hay esa libertad ya imagínate ya en las escuelas ya todo, siento que desde, ya, desde el, la niñez como que empiezas ya como que a traumarte de que las cosas son así porque solo funciona así, o sea, exacto. ya no puedo...
1: no puedes preguntar, ajá, No puedo preguntar. ni siquiera preguntar por ajá, qué, exacto. y yo pienso que nosotros necesitamos una guía, todas las personas, incluso nosotros, eh, ver a las abuelas, a los, a los abuelos con su ejemplo es una inspiración, es una motivación entender por qué hacían esto, por qué eh, buscaban estas soluciones, por qué se enfrentaban a la vida de esta manera, las prácticas ancestrales que ya se están perdiendo, son importantes, pero todo tiene una razón de ser. O sea, Exacto. ser obedientes ciegamente, yo pienso que no está bien, porque uh -huh. entonces hace las cosas de forma mecánica y no tienes una conciencia para poder opinar al respecto, empoderarte de esos principios y después quizás replantear en otro momento de la historia, porque los principios y valores que teníamos hace... 50 años, por ejemplo, uh -huh. tal vez no son los principios y valores que tenemos que tener ahora porque lo, el contexto es diferente, Exacto. porque pues ahora se demandan otro tipo de situaciones, porque ahora pues las mujeres, por ejemplo, ya no tenemos que obedecer todo,
0: ya no tenemos <risa> es, es que
1: callarnos la violencia, tampoco ya no estamos solas, quizás las leyes en, eh, hace unos 20 años o 50 años no favorecían a, la, a las mujeres, pero ahora hay iniciativas, hay instituciones que favorecen eh, el que tus derechos sean respetados como mujer. Entonces nosotras tenemos derecho ahora de expresarnos y de decir esto es violencia, esto no lo quiero, esto sí lo quiero. Algo muy diferente a lo que ocurría hace 50 años. Entonces los valores también se replantean y también se proponen desde ahora, de uh -huh. forma individual, colectiva, pensando en que seguramente dentro de 20 o 50 años los chicos van a a hacer otro tipo de propuestas y sí, está bien, nosotros no tenemos la verdad absoluta
0: sí, me gusta esa parte de que muchas veces como que la verdad no es, no es absoluta definitivamente pero bueno, volviendo al, al hilo de lo que íbamos eh, sobre, digamos el contexto familiar en donde creciste no sé si es un videoclip o es un, una cápsula, yo creo que es más una cápsula que hicieron la, las chicas de le co colectivo, ah, sí, colectivo, donde Le yo, vi, yo, yo vi que salió Ajá. un. No sé si creo que es tu tía, algo así. Sí, y entendía sí. que ella tocaba como que acordeón, entonces dije, ala. Yo vi eh, esa, como que esa foto, digamos, o esa, ese frame, frame de, de, de donde ella sale, como que qué belleza. O sea, yo no había visto, Yo he visto como mujeres eh, ejecutando guitarra o algo similar, pero acordeón, ¿no? Entonces, como que uno se queda así, wow, es como. Es justamente lo que decías, o sea, que creo que en muchos contextos, o sea, en una mujer no puede estar haciendo eso, va Sí, no y debe, ve, Y ver esa parte como que a veces uno, es como que te rompe algo, como que un chip que tenías y es como que ya te abra, abre la mente.
1: Sí, es lo mismo. Ella es mi tía Lidia Feliciana, de hecho, tía, si me está viendo, le mando un, un saludo, ojalá que sí. Mi tía Lidia Feliciana... Tuvo la fortuna que yo tuve. Mi uh -huh. abuelo Baltasar As, que era el papá de ella, el papá de mi papá, de mi mamá, perdón, el papá uh -huh. de mi mamá, siempre fue músico, él siempre tuvo un instrumento musical en la casa. Entonces mi tía también tuvo acceso a un instrumento musical y mi abuelo también fue una persona bastante... Eh, digamos, diferente a los uh -huh. hombres en ese, en ese contexto, en ese entonces. Uh -huh. Entonces mi tía fue una de las primeras mujeres en la comunidad que aprendió a tocar. Uh -huh. Y ella a, e, echaba su instrumento en su perraje, lo amarraba y se lo echaba en la cabeza y se iba a tocar a las comunidades, a, la, a los cultos, porque uh -huh. pues ella va a la iglesia, es una mujer evangélica, uh -huh. y ella va a tocar y la invitaban a las iglesias a tocar y a cantar, ella toca, lee solfa también, eso fue una, creo que a ella sí le enseñaron a leer la solfa, pero eh, pocas mujeres en la comunidad uh -huh. hacían eso,
0: Sí, definitivamente. pocas
1: mujeres, y, y la, la situación es que está tan limitado y nuestra, nuestro contexto es tan duro, que ver eso es algo tan tan impactante, uh -huh. porque las mujeres no tienen acceso a eso.
0: Sí, pues porque no es como, o sea, no es normal. No es tan no, normalizado. Normal. Debería ser algo
1: tan normal y Ajá, algo tan eh, bonito. Eh, eso. Y algo tan libre, y que, y que todas las mujeres tengamos acceso a un instrumento al que nos guste, y que vayamos a tocar, y que nos paguen por nuestro trabajo, y que nos uh -huh. paguen lo justo, ¿verdad? Y que podamos vivir de eso, pero eso es algo tan... Es como una utopía, un sueño tan, tan lejano a veces. sueño
0: lúcido de navío
1: Entonces, eh, pero iniciativas como las de mi tía, ¿Sí? que decía, Ay, yo me voy a tocar al culto y me voy a echar mi acordeón y me voy a ir a pie. Y, y, y cosas como las que estamos haciendo otras mujeres, no solo yo, cosas que han hecho nuestras madres, nuestras abuelas, de decir no más a la violencia, cosas que han hecho otras mujeres, que han seguido con su arte en la gastronomía, en el arte textil, a nosotras nos da un compromiso, es una uh -huh. responsabilidad, es una motivación, pero más que una motivación, es una responsabilidad de hacer algo con eso, ¿no? De, uh -huh. de darle el valor que se merece, de valorar nuestro tiempo, nuestro trabajo, uh -huh. nuestro arte, uh -huh. y que sea algo tan valorado, tan reconocido, algo tan importante, uh -huh. Que empecemos nosotros por valorarlo, nosotras por valorarlo, que después otras personas también encuentren un valor en eso. Es que
0: sí, es ah, demasiado interesante esta parte y también, digamos, hablando de tu tía. Quizá ahorita ver algo similar, pues siento que no sería como, o sea, es, o sea no es como, sería como que gran problema, digamos, pero en ese tiempo, imagínate, hace 20 años, ¿cuántos años tendrá ella ahorita? Ella bueno, tiene
1: más de 60.
0: Imagínate, hace 20, 30 años o 50 años, como de hace, justamente cuando estábamos, o cuando estaba en ese tiempo de, ya sabes, del, después del conflicto y todo. Claro, como que ver esa parte, o sea, no era así, pues, no era bien como, o sea, no era común ver, incluso, no sé, espero que no haya sido como que problemas, digamos, en ese tiempo, porque sí era muy complicado. Mira,
1: tal vez problemas directos no, pero problemas sociales a veces sí. Exacto, sí problemas sociales. Hay, es eso. Porque el estigma social en la comunidad es muy fuerte. Oh. Entonces venga una mujer que de cierta edad, que no tiene esposo, que no tiene hijos y es malo, ¿verdad?
0: Sí, de una,
1: hecho. Ajá, o sea. De hecho, ay,
0: ahorita tengo una presión. <risa>
1: claro, es una presión ajá, horrible. Sí. que En otros contextos no se da. <risa> de verdad. No, no importa. Y entonces yo me he encontrado, por ejemplo, con personas que me, que yo puedo hacer lo que pueda hacer y no es que sea una persona ni que me dé títulos que no merezco, ni que, ni que me sienta más, ¿verdad? Sino pienso que todas y todos estamos trabajando duramente, uh -huh. cada uno, yo desde mi lado, ustedes desde lo suyo, la gente desde lo suyo, pero a veces me encuentran y me dicen, "Ah, usted, usted usted es la cantautora, ¿verdad? Sí. Ah, usted también es arquitecta, sí. Ah, y usted hizo la investigación de la geometría maya." Sí, sí, muchas gracias, le digo por conocer mi trabajo. "Ah, pero no tiene hijos, ¿por qué?"
0: <risa>
1: y ya es tarde. Te va a llegar el tren. Ajá. Y yo así como, oh.
0: como
1: No, no entiendo, la verdad, no entiendo. Y yo esperaría que y, y bueno, y por esas situaciones es que también a veces nuestra meta máxima es esa, ¿no? Realizarnos, porque eso nos han enseñado, eso nos han dicho. Y, y es también una cosa que, que está bien para las personas Ajá. que se sienten bien con eso. Exacto. Pero, pues, sabemos otras personas que tenemos otras metas, ¿no? Otros sueños, sí. nuestro trabajo va, va enfocado en otra línea y tenemos derecho de, de ser respetadas en esto también.
0: Exacto. Y yo creo que también es, son estas mismas cuestiones que decíamos como de estereotipos. Y yo creo que ya... Poco a poco, yo creo que ya en unos 50 años justamente lo que decíamos, yo creo que pues creo que la realidad va a ser muy diferente. Sí, que y no las mujeres sé.
1: sean libres, Ajá. que las niñas se sientan libres de, de amar o no, de, de tener sí. hijos, hijas o no, y de, de ser quienes sí, quieran sí, ser. Sí, lib claro. de,
0: definitivamente esperemos que alguien nos vea aquí a 50 años y aunque no sí, que esté. que
1: esté viviendo en este momento que nosotras no vivimos Ajá. que sea una mujer plena realizada en su vida, en su trabajo Uy. en su arte, en todo y esa, esa será la noticia más grande de todas si es que nos enteramos y si no, pues sí. ahí nos encienden una candela. Ay,
0: Hasta me está dando algo como si es que lo viva, ¿no crees? No, pero igual, esto yo creo que justamente igual también andábamos hablando de esta parte, como, por ejemplo, hacer música, o sea, como que congelar el momento, o sea, congelar el contexto. A partir de las canciones, por ejemplo, escuchar algunas de, de tus canciones como... Entonces contás como que tu historia es como vivencia, es como parte de ti, es como congelar el momento y quizá no vamos a estar todo, obviamente no vamos a estar todo el tiempo, entonces es como que alguien quizá en un futuro lo vaya a escuchar y quizá seguimos vivos a través de las canciones, a sí. través de los documentales, a través de las películas, del cine, en este caso es lo que nosotros intentamos hacer con Eduardo que está detrás de camas entonces como que de alguna manera congelarnos en el tiempo. Es como decía alguien a, ahí, lo que yo quiero en la vida es viajar y escribir un libro para no morir nunca. Es como que son cuestiones que, que vemos, pero pues esperemos que, que así sea. Pero ya acercándonos un poquito más ya eh, a donde estás ahorita, ¿cómo surge la idea? ¿Cómo es que estás ya entrando en este, en este grupo, en este colectivo que ustedes tienen también donde...? están diferentes artistas, justamente de lo que decías, también eh, había escuchado también eh, como que esta propuesta entre lo que ustedes hacen, como también se combina con, con, con el rap rap conciencia o como el hip hop, podríamos decirlo de esta manera, entonces, ¿cómo es que integras el grupo o cómo está toda esta cuestión de, de, del grupo? Ah,
1: bueno, pues fíjate que en el 2015, cuando fueron, fue este, todo este movimiento que se pedía la renuncia de ex presidente de nah. la corrupción, que no es diferente al de ahorita.
0: <risa> yo creo que todo el tiempo vamos a estar así.
1: Ay, no, ojalá que no, pero una cosa horrible. <risa> pues salíamos a la calle, ¿verdad? Y en ese tiempo yo me acuerdo que yo estaba empezando a animarme a, a tocar algunas canciones. Entonces nos íbamos a las marchas y nos encontrábamos en las marchas varios artistas. Uh -huh. Habían chicas que llevaban poesía, había llegaba a Chex con su rap y empezaba a rimar en la calle, y llegó Lish también con su guitarra, y todos en la marcha, así viéndonos, va, que tiene un instrumento, sí, aquí como, estamos, que... como vos, que tocas o qué. Oh, y no, entonces. No, o sea, que antes
0: no se conocían. No nos conocíamos, Gracias, no nos conocíamos.
1: Sí nos conocíamos algunos. Yo conocía Pero a, no no. a. No se hablaban, no. Conocía, por ejemplo, a Byron Sosa que él eh, tocaba, y lo, y lo conocí por la música, okay. a Chex no, a Lish tampoco uh -huh. fue ahí, a Nakbet tampoco, ahí fue donde nos empezamos a ver y conocer, uh -huh. entonces, este, pues decidimos que mejor íbamos a tocar juntos, íbamos a pedir un tiempo uh -huh. en el escenario juntos, okay. porque si íbamos cada uno, pues nos íbamos a tardar mucho, uh -huh. entonces va, está bien, entonces si íbamos a tocar juntos ensayemos, va, juntémonos uh -huh. una vez, y así fue como uh -huh. nos empezamos a conocer, y ensayábamos canciones para tocarlas todos ahí. Y ahí nace Maish. En ese, en ese tiempo se llamaba Movimiento de Artistas Indignados e Indignadas de Xelajugnoj. Mm. Ese era el nombre oficial de Maish. Okay. Entonces le pusimos Maish. Y el nombre surgió en una reunión que tuvimos, pero quien le dio el nombre de verdad fue Mche que es un artista de rap también, que mm. era parte de Maish. Después de esto pasó la indignación de ese tiempo. Pero nosotros seguíamos indignados e indignadas. Uh -huh. Nosotros sí seguimos indignadas, decíamos. Sigamos haciendo música. Y se fue inclinando más maíz en el lado de la música. Bien indignadas y gritando y todo. Y la gente en un tiempo nos decía, ¿pero por qué indignados? Es que, ¿Por qué indignados? Porque es que nos sentimos indignados de las injusticias y la música de Maish era en esa línea uh -huh. de la indignación, uh -huh, okay. de la denuncia, de la protesta. Pero cuando nosotros lanzamos Guatemala no se vende, el año pasado, creo yo. Sí, pues el año uh -huh. pasado creo que fue Guatemala no se vende o en el 2020, no me acuerdo. Este, eh, pues para la portada le pedimos a un artista que es este, este hermano chamán que, uh -huh. que trabaja en la región del lago, le pedimos que hiciera una ilustración. Y en ese momento empezamos a replantearnos, bueno, somos indignados, sí, sí, seguimos indignados. ¿Pero será ese nombre para Maish? Bueno, pero empezamos a investigar y a entrar en un proceso también de formación, y decidimos que íbamos a llamarnos Movimiento Maish, ma eh, que quiere decir Madre Tierra, y replantear nuestro logotipo, que es un Balam, que, que uh -huh. nos diseña Emche también, que va enfocado también en todo este movimiento de madre tierra y sí porque pues nuestros temas van enfocados en esto la madre tierra también con su y su relación estrecha con las mujeres con las luchas con la soberanía alimentaria uh -huh. entonces decidimos seguir siendo maíz solo que ya no movimiento de artistas ni nada de la Nox, sino, uh -huh. sino Movimiento Madre Tierra
0: Ok, uh -huh. entonces ya muy, muy interesante Hay una, una <risa> historia detrás sí, Yo creo que sí, mucha, gente no cuento, mucha gente no
1: sabe Mucha gente no sabe El Exacto. proceso con nosotros hemos pasado también Pero sí, ahora ahora somos maíz Seguimos ya. siendo maíz Pero ya la raíz ya ha cambiado Ajá, un poquito
0: Ha sido como que también Decíamos nosotros en, en otros episodios Como evolución como Cabal, que ya, sí. ya hemos como que evolucionado Igual, to, igual todo, de, si te decía al inicio Cuando me platicamos El de Evolución, yo escuché como el primer lanzamiento que hicieron ustedes, pues me imagino que ya va a ser otra, otra propuesta que ya viene en eh, camino, o oh, ya está, bueno, para este episodio seguramente ya, ya, ya va sí. a estar. Entonces, como que vas, vas como que agregándole o quitándole, pero la, la cuestión es como que seguir caminando. Sí,
1: así, así tratamos de seguir caminando. Los retos de siempre, ¿verdad? De que, pues, los recursos a veces son limitados, nos dedicamos a otras cosas. Pero yo sé que Maish va, va para largo. Tal vez no de una manera muy constante, o esperemos que sí, uh -huh. pero va para largo y tal vez ya no con nosotros, ¿verdad? Porque hemos hablado esto con el grupo. Que Maish en, en realidad es un movimiento. Es decir, uh -huh. no es Aurora, Lish, Dina, Jack, Ana Lucía y los otros integrantes que ya no están. Uh -huh. Puede ser que nosotros, si nosotras salgamos pero uh -huh. Maish va a ser toda aquella persona que se sienta indignada y que sienta que es parte del movimiento Madre Tierra, que está denunciando uh -huh. y que está reclamando sus derechos.
0: Sí, definitivamente la idea es como dejar este linaje y que se mantenga aquí a, a muchos Así años es. más.
1: Ojalá, Ajá. ojalá que se mantenga. Si no estamos nosotros o se disuelve Maish, que no creo que pase, pero uh -huh. puede pasar, pues que otro Maish surja ¿no? y, que, y que haya Maish para largo.
0: No, pero también existe esta cuestión de unidad porque muchas veces pasa, incluso dijera alguien, incluso en tu propia familia, pues no te llevas bien, entonces como que muchas veces existen estos conflictos que algunas veces yo he visto que es como que ya entra, es como que la envidia entre los propios artistas, es como uh -huh. que no hay esa unidad y que est están tejiendo esta esta parte, pues es bastante interesante, como que también para decir de que se puede trabajar de manera grupal y no dividirnos. Entonces, como que no, no dividirnos tanto, sino que de alguna manera, pues apoyarnos, como que.
1: Sí, afortunadamente nosotras y nosotros sentimos que somos amigos y amigas y uh -huh. familia. O sea, nos cuesta a veces un poco diferenciar la parte profesional de la parte de amistad. Porque nos llevamos tan bien y nos queremos tanto. De hecho, Maish tal vez son los amigos más cercanos que yo tengo, amigos. Ajá, que yo siento okay. que, que, que pues me siento en confianza con ellos y, y tenemos un cariño sincero. Nos cuesta a veces diferenciar, pero eh, pues Chex tiene sus proyectos, ¿no? Él hace su rap y trabaja con otros mm. colectivos. Yo pues tengo mi propio proyecto personal, Lish está trabajando en su proyecto personal también, las compañeras se dedican también a sus cosas, Ana Lucía pues tiene su, su trabajo, Dina tiene su familia, es maestra de música, se dedica a sus cosas, eh, pero cuando nos toca eh, apoyar a alguien, pues uh -huh. tratamos de hacerlo, ¿verdad? Exacto. Me toca a mí el concierto, por ejemplo, que de plano para estas fechas ya pasó, Ajá, pero el 16 de julio en el concierto, pues yo sé que maíz va a estar ahí, ¿verdad? Sí. Eh, cuando le toca a Chex, pues Chex sabe que uno o dos de maíz también van a estar ahí. Uh -huh. Si Lish va a hacer algo, pues también él sabe que uno o dos de maíz vamos a estar ahí. Entonces creo que es un reto grande también en este contexto, uh -huh. fíjate. Pero que es importante hacerlo.
0: Pues, la verdad es una, yo siento que ya es una, una propuesta bastante interesante, digamos, de, de hacer música de manera colectivo y que también todos ganen y como que, que, nun, que ninguno se quede atrás. Entonces, justamente lo que decías, es que cada quien vaya pues creciendo de manera personal, individual también que vayan creciendo también de manera grupal, pero también a raíz de esto también surge también tu, tu proyecto que ya justamente detrás de cámara está, estábamos hablando que <ríe> ya llevas Ajá. como tres, dos años ya eh, con Haciéndolo tu, público, haciendo, y, Haciéndolo Ajá. ya, exactamente, haciéndolo ya público, esta parte de, de ti como eh, cantautora, como compositora y como pues solista, podríamos decirlo de esta manera. Y pues ya a partir de ahí, ¿cómo surge ya de este proyecto? que te decides ya a, a, a sacar canciones de manera individual que eh, el año pasado, creo que hace un año creo que publicaste, se lanzó, se lanzaron algunas eh, canciones que a mí me gustaron. Una de las que a mí me gustó, me gustó tanto es Nave. Uh -huh. Nave me gustó tanto como que toda la propuesta. Entonces, eh, cómo surge todo, toda esta, este camino que ya estás eh, empezando.
1: Ay, pues mira, como te decía detrás de cámaras, yo desde que me acuerdo estoy haciendo cosas, va escribiendo, uh -huh. dibujando, haciendo geometría, y haciendo varias cosas, pero hasta el, dos, hasta el 2019 ya me animé, dije no, ahora sí tengo que, tengo que mostrarle a la gente lo que estoy haciendo porque tal vez es algo que me va a funcionar para mí, ¿verdad? Uh -huh. Y para los demás también. Entonces, eh, terminé Junim mal que es una canción que fue la primera que hice en calidad uh -huh. de producción. Yo nunca había estado en un estudio, no sabía cómo era ese proceso. Uh -huh. Y fue una experiencia muy buena. O sea, uh -huh. yo dije, no, yo necesito hacer más veces esto. Uh -huh. <risa> Me encantó. En ese entonces uh -huh. fue en Andes Records también uh -huh. mi primera eh, experiencia en producción musical. Después, durante la pandemia... Uh -huh ese encerrón que nos dimos todas y todos en la cuarentena. Eh, yo me acuerdo que había comprado unos instrumentos de feria en Chiquilajá, para la feria de Chiquilajá, y había, acababa de comprar mi computadora que me habían robado una. Uh -huh. Y entonces descubrí un programa que se llama GarageBand y en GarageBand empecé a hacer pruebas de producción musical con esos instrumentos, que son los instrumentos que encontramos en la feria. Y así fue como surgió una app, eh. Mi sí. primera producción hecha 100% en casa con un par de audífonos, una computadora y un par de instrumentos de feria que compré en la Feria de Chiquilajá. Fue una experiencia uh -huh. tan linda, mirá, tan preciosa que yo me acuerdo bien cuando yo descubrí el programa y cuando yo empecé a hacer las capturas y luego le pedí a alguien que lo mezclara y lo masterizara, que esta persona no me creía que yo había hecho la canción, que me decía ¿con qué lo hiciste? un par de audífonos, no, es que no suena un par de audífonos, si es un par de audífonos le dijo, yo no tengo equipo, no tengo micrófono, sí. ni tengo interfase entonces él tuvo que llegar a ver y dijo, no, si lo hiciste con audífonos, sí, sí. y si lo hiciste con una <risa> computadora, entonces Ajá. fue una emoción tan grande que dije, no, yo tengo que seguir bueno. haciendo esto y quiere decir entonces que podemos hacer producción musical desde la casa, con un teléfono sí, sí, eso y eso me motivó mucho porque creo que lo mismo que hablábamos, ¿verdad? Uh -huh. Muchos talentos en el país y grandes genios científicos, mujeres eh, que pueden proponer no lo han hecho porque no tienen los recursos esenciales uh -huh. para hacer Exacto. producción musical, no necesitas bueno, sí necesitamos grandes estudios y equipos de última generación y la banda más ancha de internet, sí necesitamos eso sí lo queremos, sí lo exigimos pero también exigimos por lo menos la condición mínima que es uh -huh. internet un teléfono y un par de audífonos y un par de instrumentos que tengas uh -huh. de feria, o <risa> algo que haga ruido un sonido que te guste Exacto. entonces pues a partir de ahí hago después el fuego se lleva adentro lanzo el primer EP y entonces ya con con, eh, con la hook Films, creo que se llama la productora que son los chicos de acá eh, Tavo y y Gustavo, bueno, los dos Gustavos, uh -huh. eh, pues ya decidimos hacer el videoclip y mostrar a la gente uh -huh. cómo se hizo la canción, ¿no? Una computadora, un ronrón, un tambor de feria, una flauta de, de feria sencilla, y así fue como nació nap -E. Pero después de hacer nap -E y observar las figuras que se generan en la producción musical, es que nace después este segundo álbum que se llama Chumil, y la canción Chumil, que es la canción que nace de la geometría maya.
0: Sí, todo está conectado. Ch todo. Chumil es como estrella. Estrella, estrella Chumil ¿verdad?
1: es estrella. Y es que después de hacer la producción uh -huh. y ver que las, los sonidos tienen formas, pues concluyen que las formas también tienen sonidos. Entonces, en el 2021, o 2020 también creo yo, hice, hice una investigación de, relacion, de la relación que hay entre la geometría y el sonido, uh -huh. y la geometría maya específicamente que se encuentra en el arte textil, en uh -huh. la naturaleza, en diferentes lugares. Y nace Chumil, que es la primera canción que hago en este formato y que Chumil es una forma, que es la forma de una estrella uh -huh. y que entonces después de hacerla una canción, la replanteo y la reinterpreto en un diseño de vectores uh -huh. que se convierte en un dije, que es este chachal uh -huh. que está acá y que se va a aplicar también a proyectos de diseño gráfico que espero que muy pronto se aplique a acabados en arquitectura en muros uh -huh. y que no sé a qué más se va a aplicar, Chumil se va a tener que ir a donde ella quiera. Ah, y, que... y, y pues la, el sueño y el trabajo ahora es generar más simbología para generar después de la simbología música, después de la música diseño uh -huh. y después arquitectura, que son las cuatro áreas de trabajo en las que me gusta desenvolverme, ¿verdad? ¿Cuál de las de todas enfocarme más? No sé, todas Ajá. me encantan. Me gusta la geometría de Maya, la amo. El sonido que genera, lo amo y me Ajá. gusta hacer ese proceso. El diseño de chachales que después surja de esto, es un proceso que yo disfruto demasiado y a la gente le ha gustado también. Sí,
0: la verdad, fíjate que yo he visto tus, tus chachales en diferentes lados, en diferentes personas y yo ya digamos que si veo la estrella... O como esta simbología, pues ya a Aurora, ya, o siempre ya estás ha ahí. Ha sido muy bien Ajá. recibido,
1: mira, me siento muy contenta, pero es creo porque uno, le, uno siente esa pasión al hacerlo. Ahora, ¿cómo va a quedar en acabados, en muros, en la parte de arquitectura y en estructura posiblemente en bambú? Pues es lo que estoy trabajando ahorita, ¿verdad? ¿Quiero, ¿Quiero más símbolos? Sí, yo quiero hacer muchos más símbolos, pero es un proceso que lleva varios pasos, y pues ahorita estoy en ese laboratorio todavía, uh -huh. ¿no?
0: Una no, cosa, pero... después
1: otra, después otra y ahora otra.
0: No es que sí, es un montón de, 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 de procesos y trabajos. Y fíjate que yo te admiro un montón por eso, porque muchas veces... Muchas como, gracias. Como que no sabemos cómo que hacer, como que hacer, hacer con una idea. Por ejemplo, en la, digamos que, un ejemplo, digamos que el, el cine, digamos que las películas, eh, por ejemplo, Toy Story, eh, un ejemplo, <risa> pues, ellos como que sacan el máximo provecho de una película, lo sacan en playeras, en juguetes, en videojuegos, en la película y un montón, pero digamos que a partir de una idea, entonces dije, ¿cómo es que aplicaste esta parte justamente en lo que decías? que primero nace como la, la el sonido, luego da, vas a esta parte de la simbología, luego como distribuirlo ya como un producto, luego como que a partir de como que de un, de un alma, entonces como que se, se extendió y ahora pues decía que hace ratos como es? es, una marca que yo lo veo como una marca como que de, de artesanías, y que viene de la música y que viene también. Sí, viene de la música. Y de la arquitectura, de la que también, Maya, que, es, de que, es, ajá, que es lo que estudiaste o estudias, me, me comentabas, entonces es como que explotar. Fíjate
1: que me han dicho, esa es tu marca. Yo creo que a la gente relaciona la forma, la forma el símbolo conmigo, ¿verdad? Ajá,
0: exactamente. Lo
1: cual me, me hace sentir muy honrada porque es un símbolo para mí muy importante. Bueno representa a Venus, el calendario lunar, uh -huh. los calen los meses lunares. Ese es todo otro, ese es otro podcast. <risa> pero uh -huh. pero uh -huh. este, pero no, o sea, no Exacto. no 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 me relaciono directamente con, ¿Con? Chumil. Ajá. Sí, sí hago un análisis, un estudio de de Chumil. Ay, O sea, sí hay un, un, una investigación, hay toda una investigación que está en internet y que eh, me pueden escribir para pedírmela, pero ya hay varios sitios que la han subido. Ajá. entre ellos creo que está Agencia Ocote creo que está Guatemala.com hay varios sitios donde Ajá. ya la han subido hay toda una investigación que habla de cómo nace Chumil Ajá. cómo nace la canción Chumil qué es la anotación musical de Chumil hay un video en YouTube de Chumil y luego pues hay una producción musical que está en el, mi último álbum que es otra versión de Chumil Ajá. y ahorita tengo otra versión de Chumil. Sí, o sea, hay tres versiones ah, que voy a presentar este 16 en el concierto, que seguramente para esta fecha ya y terminó. Seguramente ya
0: pasó. ¿Dónde Ajá. podríamos buscarlo si en caso ya pasó?
1: No, no sé, porque quisiera subirla a las plataformas y a veces digo, no, mejor lo voy a, la, la voy a tocar solo en vivo. Ah, porque okay. es una, una tercera Ajá. versión ah, de ya, Chumil. Ya, okay. Luego, pues surge este el, el símbolo del dije, que es uh -huh. Chumil con otros agregados. Y ahora pues estoy pensando en esta parte de que sea acabados en arquitectura, muy posiblemente va a ser uh -huh. una cuestión más estructural también. Esta le gustó a una persona Chumil y la va a aplicar en un proyecto de diseño gráfico, en unas cartas que tal vez para este tiempo ya va a estar también. Uh -huh. Y si ya está, lo voy a etiquetar. Hasta
0: a mí, mí me gustó, como que, como que quiero. Pero
1: ahora tengo, ahora voy por otro símbolo, ¿no? Ajá, o sea, okay. Chumil va, va a quedar en una fase de, de laboratorio, porque Ajá, es una, un laboratorio sí. experimental que estaba haciendo una y después Pero que otra que funcionó y otra.
0: bastante bien.
1: Entonces, espero crear otro símbolo para más adelante tener un catálogo de símbolos, ¿verdad? de geometría. Geometría Maya, donde está el significado, la aplicación y que no solo puede aplicar a Aurora mí sino que también puede aplicar las personas y uh -huh. buscar su propia propuesta de Geometría Maya. ¿Dónde está mi Geometría Maya? Al final, ¿qué es la Geometría Maya? ¿Cómo nace? ¿Cómo surge? ¿Y cómo se aplica? Ese es un, ese es un universo tan grande uh -huh. como, lo, como los universos y las galaxias que acaban de publicar. Ah, es cierto. Infinito el arte y la Geometría Maya se aplica de miles de fórmulas. Solo en la música tengo tres versiones de Chumil. La que hice, la que, uh -huh. la que hicieron en Andes Records, y la que estamos trabajando con Camasots, con quien vamos a tocar el 16, uh -huh. o con quien ya tocamos el 16. Yo podría hacer otra versión. La, okay. Se lo doy a otro productor, y ese productor podría hacer otra versión. otra versión. Miles de versiones solo de la canción. Pueden uh -huh. haber muchas versiones de, de, del símbolo, uh -huh. de su aplicación en el diseño, uh -huh. de su aplicación en arquitectura, en otras artes uh -huh. en otras disciplinas un símbolo
0: es que sí si es un mundo pues, maravilloso amigos maravilloso fíjate sí. que también te vi en una en una entrevista o conferencia en una página de un colegio mundo real ah sí mundo real es como que también sí, 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 sí. estaba como que ahí, muy interesante como que todo esto tiene relación con un montón de, con la educación con es como sí, que es sí esa es otra ¿no?
1: parte mira porque en la investigación que se llama Kemt Chapal, uh -huh. que quiere decir tejido bordado a mi voz, yo hablo de la importancia de una educación con pertenencia cultural. Uh -huh. Y para mí, una de las mayores expresiones de pertenencia cultural está en el arte textil maya. Uh -huh. Porque nuestras comunidades tienen diseños específicos, ¿verdad? Exacto. Shela tiene su, su propia identidad textil, Olintepeque tiene su propia identidad textil, Totonicapán tiene su uh -huh. propia identidad textil. Hay una riqueza y una manera de preservar los diseños uh -huh. ancestrales, modificarlos Exacto. y hacer diseños experimentales, que eso es otro podcast y es infinito de ah. hablar. Pero en la educación, por ejemplo, Chumil, que, que es este símbolo, tiene una forma geométrica. Y si tiene una forma geométrica tiene, eh, y es geometría pura, pues también tiene, una, tiene distancias, tiene números. Y si tiene números que son dados por los hilos, por los dedos, por la forma uh -huh. en la que las bordadoras lo están haciendo, las tejedoras, tiene también un área, tiene un perímetro. Y esos Exacto. son números que se pueden sumar y que pueden dar resultados interesantes y que yo apliqué directamente en la canción. O sea, uh -huh. la suma de las áreas de las estrellas es el BPM de la canción Chumil. Y así como se puede aplicar álgebra en un símbolo, eh, de Santa Catarina en Ixtahuacán, que es este símbolo, uh -huh. se podría aplicar álgebra en cualquier símbolo de cualquier comunidad y las niñas y niños entonces podrían tener una, una educación integral que incluya arte, que incluya geometría, que incluya diseño, que incluya uh -huh. colorización, que incluya álgebra aritmética, dibujo proyectual, geometría, ángulos, o sea, uh -huh una educación de, de calidad y con pertinencia sí. cultural que sobre todo ubique al, al tejedor, al bordador, a la tejedora o a la bordadora como un personaje imprescindible, respetado uh -huh. y con un reconocimiento digno tanto económicamente como en su reconocimiento como, como persona por uh -huh. sus aportes en la comunidad y sus aportes en la vida y en la educación, que es algo que todavía no ha ocurrido pero que yo espero que ocurra
0: pues esperemos y yo creo que ya con estas propuestas pues vamos ya de alguna manera pues como lanzando la voz como lanzando algo en diferentes ámbitos como para en algún momento pues ir como que cambiando y como que dar estas nuevas propuestas de educación de un montón de en diferentes ámbitos donde pues vas como que aportando también algo de la sociedad de lo que también la sociedad te, te da a ti pero pues bueno yo creo que este este no sentimos mucho el tiempo porque si hablamos sí. hablamos mucho pero tampoco entonces pues eh, gracias por compartir con nosotros yo creo que hablamos mucho de, de todo un poco y pues no sé si tienes algo más que agregar ya casi vamos cerrando este episodio
1: pues eh, a la gente agradecerle verdad por tomarse el tiempo de quedarse hasta el final eh, de, este, de este podcast al equipo a ustedes también muchas gracias por el, el esfuerzo y el gran trabajo que están haciendo pueden contar contactarme al 5310 8081, escribirme a aurora.nohmi.gmail.com o buscarme en cualquiera de mis redes sociales, que estoy como Aurora Noemí, casi en la mayoría, TikTok, Instagram, Facebook y YouTube. Y pues agradecerles por todo su apoyo, esperando seguir haciendo más arte, más música, más, mm. más geometría, sobre todo Exacto. más geometría, mucha geometría Maya para ustedes, para el mundo, para la humanidad. No, pero qué interesante. fíjate <risa> que la primera vez
0: que vi también la, como que la simbología dije, eh, hace tiempo como que yo andaba buscando algo como que, como que me llamaba la atención de hacerme un tatuaje, pero como que no sé, sea, nada me convencía. Y dije, <risa> Era lo que estaba buscando y dije, pues, pero es como, Ay, a, ver, a ver qué pasa.
1: Mira, yo he tenido ganas de tatuarme Chumil, pero yo sé que vienen más símbolos. Entonces, ah, yo no sé, ah, no sé. No, okay. no tengo ningún tatuaje. Posiblemente el primero sea Chumil o no sé y tenga por ahí el catálogo en mi cuerpo <risa> el catálogo de los símbolos
0: <risa> para que no te roben <risa> mira qué ves este este este, este. aquí tengo otros <risa> pues muy bien gracias por estar aquí y pues muy eh, bien pues nos despedimos yo creo que Ajá, pues ya claro. en una próxima pues tendremos más de qué platicar y yo creo que ya va, van a estar más proyectos al transcurso de, de estos meses y pues pues espero volvernos a, a encontrar y sobre todo pues del de lugar de, de todo del arte y sobre todo de, de, de la vida incluso pues eh, gracias por vernos, por pues, escucharnos Muchas y pues gracias. nos despedimos desde Sheila, Eduardo de Salo en Cámaras y que pues, nos vemos, chao.